0: herzlich willkommen zur 413. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Geocaching-Tour und einem mittelprächtigen Burger sowie 27 Cent pro Liter super Viel Spaß beim Hören. Wir waren wieder einmal auf Geocaching-Tour und zwar dieses Mal wieder einmal mit Freunden. Und für mich war das ja wirklich ein richtiges Highlight. Denn wann komme ich schon mal unter Menschen? Eigentlich momentan nur zum Einkaufen, einmal die Woche und äh, ja, zu meiner Pflegeperson mehrmals die Woche. Und halt, wenn ich zum Arzt muss oder wenn die Pflegeperson zum Arzt muss. Also freute ich mich die ganze Autofahrt über ähm, darauf, dass wir uns mal wieder mit Freunden treffen und mit denen geocachen gehen nicht daran denkend, was uns bei diesem Multicache, den wir mit Ihnen machen wollten, eigentlich erwartete. Denn diesen Multi machten wir eigentlich nicht mit Ihnen, sondern gegen unsere Freunde. Für die Nicht-Geocacher unter euch sei mal kurz erklärt, ein Multi ist ein Cache, der eine Startkoordinate hat, an der entweder neue Koordinaten für die nächste Station äh, in zum Beispiel einer kleinen Dose hinterlegt sind, die man dann wiederum erst einmal finden muss, oder es gibt vor Ort ein Rätsel oder ein Spiel oder eine Frage, aus deren Lösung sich die, dann die Koordinaten der nächsten Station ergeben. In diesem Fall waren das Rätsel, äh, die man beantworten musste, und damit man etwas hatte, wo man sich die Antworten notieren kann, weil man sie nämlich am Schluss noch einmal in gesammelter Form fürs Final vor sich liegen haben musste, stellte uns der Owner des Multis ein PDF zur Verfügung, das wir vorab ausdrucken mussten. Und um dieses PDF zu bekommen, mussten wir uns dann allerdings erst einmal für eine bestimmte Uhrzeit anmelden. Und wir haben dann uns für den Sonntag Vormittag entschieden, so gegen 10 Uhr war das. Dazu mussten wir uns dann getrennt anmelden, also weil wir ja in zwei getrennten Teams laufen mussten, so war eben die Re Spielregel und so haben wir uns als Team Blau angemeldet und unsere Freunde haben sich als Team Rot angemeldet. Die ersten zwei Stationen, oder war es nur eine, weiß ich jetzt gar nicht mehr, konnten wir dann noch gemeinsam anlaufen, eine Station war es, genau, doch dann hieß es schon getrennte Wege gehen. Wir mussten dann einen blauen QR-Code einscannen und unsere Freunde einen roten. Und damit wurden uns dann zwei verschiedene Wege vorgegeben. Im Grunde liefen wir dann Station, ja, von den 17 Stationen die Fragen 1 bis 17 ab. Und unsere Freunde starteten dann in umgekehrter Reihenfolge, indem sie unsere Frage 1 als ihre 17. beantwortet haben. Und so liefen wir dann circa vier Kilometer lang diese Runde durch den Wald bis wir uns normalerweise, logischerweise, mit unseren Freunden bei genau der Hälfte hätten treffen müssen. Wir trafen sie aber bereits bei der Station 7 oder 8. Sprich, wir waren zu langsam. Sie waren um ein, zwei Stationen schneller. Aber das musste ja zu diesem Zeitpunkt noch nichts bedeuten. Vielleicht hatten Sie ja auf Ihrer ersten Hälfte die einfacheren Fragen gehabt, die wir ja noch vor uns haben würden. Und sie würden ab diesem Zeitpunkt, wo wir uns getroffen haben, die schwereren Fragen bekommen, die wir ja bereits hinter uns hatten. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber um euch mal so eine kleine Vorstellung davon zu geben, worum es in den Rätseln ging, muss ich schon so ein bisschen ins Detail gehen, aber ich versuche nicht allzu viel zu verraten. Also, ähm, bei einer Frage bekamen wir sieben oder acht Pflanzen genannt und wir mussten dann sagen, welche davon Heilpflanzen sind und welche giftig sind. Hatte man davon nur eine einzige Antwort falsch, kam man nicht an die Koordinaten der nächsten Station. Man durfte sich also da keinen Fehler erlauben. Damit uns das nicht passiert, haben wir sicherheitshalber alle Pflanzen nachgegoogelt. Sogar die, die wir relativ sicher gewusst haben. Aber bei einer, wo wir uns relativ sicher waren, dass das stimmen muss, hatten wir doch dann tatsächlich einen richtig fiesen Fehler. Es gab nämlich da eine Pflanze, die wurde als Heilpflanze angezeigt, allerdings nur bis 0,5 Milligramm. Bei einer höheren Konzentration ist sie nämlich giftig. Und daran haben wir uns die Zähne ausgebissen und folglich viel, viel, viel Zeit auf der Strecke gelassen. Viele dieser Fragen waren genau in diesem Bereich angesiedelt, also äh, Medizin, Chemie, Naturheilkunde und so ein Zeug. Und davon habe ich ja so gar keine Ahnung. Ähm, naja, so ganz stimmt das nicht. Eine Frage bezog sich zum Beispiel auf einen großen Kinoerfolg und da musste ich ebenfalls passen. Also ehrlich gesagt, da musste ich dann auch googeln. Keine Ahnung, wie der Schauspieler, Regisseur oder was weiß ich von irgendeinem Film heißt, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Klar, es war ein Film, der rauf und runter äh, lief in den Kinos und auch heute noch gehypt wird und der heiße Scheiß ist. Aber ich habe den nie gesehen und hat mich nicht interessiert und deswegen wusste ich das nicht. Und auch da musste ich googeln. Also im Grunde mussten wir bei jeder, bei jedem Rätsel eigentlich googeln. Unsere Freunde waren da jedenfalls wesentlich besser. Sie waren wohl eine halbe, dreiviertel Stunde vor uns am Final und hätten vermutlich einen neuen Rekord aufgestellt, wenn sie die Dose aufbekommen hätten. Aber da hatten sie dann buchstäblich äh, Holzlatten vor den Augen und büßten dann ihren ganzen Vorsprung mit dem Öffnen der Dose ein. Mmh. Ich habe euch jetzt nicht alles davon erzählt, weil ich, wie gesagt, nicht zu sehr spoilern wollte. Das gehört sich einfach nicht. Aber so ein bisschen wollte ich euch dann doch davon erzählen, weil, die, weil ich die Idee, gegen ein befreundetes kescher team zu laufen, sehr charmant gefunden habe. Jedenfalls im Vorfeld fand ich die Idee cool. Vor Ort war es dann zwar auch immer noch spannend, weil man sich dann ständig gefragt hat, wie es den anderen wohl gerade geht und wie weit sie schon gekommen sind aber im nachhinein haben wir uns dann gedacht, ist ja auch irgendwie doof. Da verabredet man sich zum gemeinsamen Kischen und dann läuft man zweieinhalb Stunden aneinander vorbei. Wir hätten vielleicht so einen Walkie-Talkie oder so mitnehmen müssen, aber ich weiß nicht, ob der wie weit war die weiteste Strecke? Wir waren gar nicht so weit auseinander, vielleicht maximal ein Kilometer, da wären Walkie-Talkie vielleicht sogar gegangen und dann hätte man sich wenigstens noch ein bisschen unterhalten können, aber vermutlich hätte man sich dann nur noch abgelenkt. Aber ja, wie gesagt, das war ein bisschen komisch. Danach haben wir dann noch einen tollen Multi in Memmingen gemacht, der genau auf dem 48. Breitengrad verläuft, auf dem sich dann Memmingen, also die Maustadt, befindet. Und damit liegt die Stadt dann auch, wie man auf einer Tafel vor Ort lesen konnte, auf dem gleichen Breitengrad wie zum Beispiel München und Freiburg, Wien, äh, Ulanbator, Orléans, Le Mans, Seattle und jetzt kommt's Donetsk in der Ukraine, das ein paar Tage zuvor von den Russen besetzt wurde. Und das hat an dem Tag, als ich das gelesen habe, schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl hinterlassen. Da stand dann auch noch so ein Holzpfahl, auf dem dann eben der Name Doneska stand und dass dieses nur 2034 Kilometer von, in, von uns entfernt liegt. An dem Tag waren dann auch ziemlich viele Spaziergänger im alten Landesgartenschaugelände unterwegs. Es war zwar recht kalt, weil ein eisiger. Ostwind pfiff, aber die Sonne schien und so waren dann doch sehr viele zu einem kleinen Spaziergang rausgegangen. Wir sind dann noch in die Stadt gefahren und haben dort in einem Café noch Kuchen und Birchermüsli geholt. Dort gibt es nämlich das weltbeste Birchermüsli. In Vorpandemiezeiten waren wir da ab und zu mal mit unseren Freunden zum Frühstück und haben uns dann zum den Abschluss immer noch dieses Müsli gegönnt... beziehungsweise haben dann auch immer noch einen Becher mit nach Hause genommen. Keine Ahnung, welche Geheimzutat die da verwenden... aber es ist wirklich das beste Bircher, das ich je gegessen habe. Da wir an dem Tag aber noch etwas Anständiges essen wollten... sind wir dann in eine Gaststätte eingekehrt... die früher sehr gut war... und der, äh, ich mal, in der ich mal einen sensationell leckeren Burger gegessen habe... Inzwischen haben die Betreiber aber, ja, die haben sich getrennt. Es waren zwei Betreiber und die haben sich getrennt und einer von ihnen macht das unter anderem Namen jetzt weiter. Und ich dachte mir, er würde das vermutlich in genauso guter Qualität weiter betreiben. Aber von dem Burger war ich dann sehr, sehr enttäuscht. Das Fleisch war furztrocken, es fehlte reichlich an Würze und alles war ziemlich lieblos angerichtet worden. Ja, im Nachhinein habe ich dann gesagt, also hier müssen wir nicht mehr hingehen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemeinsam im Restaurant waren. War ich alleine damals in Bad Kreuznach oder waren wir danach nochmal zusammen? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ja gut, auf dem Schiff natürlich, da waren wir in Restaurants. Aber so richtig in einem normalen Restaurant, keine Ahnung, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So lange ist das schon her. Ja, erzähle ich euch noch kurz vom Tanken. Vielleicht interessieren euch ja so Spritpreise und vielleicht interessieren euch auch ja so ein bisschen das Leben an den Grenznähe, was das so ab und zu mal mit sich bringt. Ich war zwar jetzt schon lange nicht mehr in Österreich, die ganze Pandemiezeit eigentlich, aber ja gut, davon könnte ich euch noch ein bisschen was erzählen. Ich finde das auch immer ganz interessant, wenn ich irgendwie höre, dass, äh, keine Ahnung, der der Chris vom, äh, na, nicht Brombeer Falter, <lacht> Wie heißt er? Auch ein Bär. Äh, erklärt, nee, nicht Erklärbär. Wie heißt er denn? Ich weiß es nicht. Ebenfalls der Chris aus Luxemburg. Wenn der immer erzählt, dass in Luxemburg irgendwie Tanken war oder so und er dann mir nicht sagt, wie viel kostet, es kostet, das Benzin, dann könnte ich mal reinbrüllen und sagen, jetzt sag doch, wie viel es kostet, mich interessiert das. Oder wenn der Gerard erzählt, dass sie in Holland drüben waren oder so und dann erzählt, dass sie da einkaufen waren. Finde ich das immer wahnsinnig spannend, aber wenn sie dann nicht den Preis nennen, dann könnte ich auch ausflippen. Das interessiert mich so wahnsinnig. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe euch ja auch schon vor einiger Zeit mal von unserem Möbelkauf in Österreich erzählt. Das war damals für uns ziemlich neu, dass man auch problemlos Möbel im Ausland kaufen kann und wesentlich günstiger vor allem. Und wir hatten bis dahin auch gar keine Erfahrung damit gemacht und so war das damals Neuland für uns und ich hatte euch davon erzählt. Was nicht neu Land für uns war, dass man zum Beispiel Lebensmittel und Stroh rum und Kaffee in Österreich oder auch in der Schweiz kaufen kann, besser bzw. günstiger. Und was auch nicht neu ist, sondern schon 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 ur uralt, dass man dort günstiger tanken kann. Das war irgendwie gefühlt eigentlich schon immer so. Schon meine Eltern sind früher am Wochenende entweder nach Jungholz oder nach Bregenz zum Tanken gefahren. <lacht> um eben Geld zu sparen. Äh, haben dann einen Ausflug zu einer Sehenswürdigkeit gemacht oder sind in Gränen zum Essen gefahren in Österreich und haben dann auf dem Rückweg noch getankt und haben teilweise auch noch einen Kanister mit Benzin gefüllt. Ob sich das damals mehr gerechnet hat als heutzutage oder ob unsere Eltern ein anderes Verhältnis zum Sparen hatten, das weiß ich nicht, aber bei mir war das dann irgendwann ziemlich out, wegen 4 Cent pro Liter extra über die Grenze fahren zu wollen. Naja gut, meine Eltern wohnten jetzt auch näher an Österreich dran als ich jetzt, aber trotzdem, äh, pf, nö, eigentlich mache ich das nicht mehr. Aber letzte Woche passierte es dann, dass ich nach der Arbeit verschiedene Einkäufe machen musste. Für meine Pflegeperson musste ich in die Apotheke und zur Bank. Beim günstigen Discounter wollte ich äh, meinen Wochenendeinkauf erledigen, Wocheneinkauf erledigen Und im Supermarkt waren noch Butter, Kaffee und Nudeln im Angebot. Mm, außerdem wollte ich noch zum Käsegeschäft und guten Allgäuer Emmentaler und Cappuccino-Quark holen. Und so stellte ich mir dann einen möglichst kurzen Einkaufsweg zusammen, der nicht zu viele Kilometer, wenig Zeitaufwand und möglichst viele Angebotsknaller beinhaltete. Und besonders wichtig war mir in diesem Moment, und das stellte dann ein kleines Problem dar, dass ich nur noch Sprit für ca. 50 Kilometer im Tank hatte. Das klingt für euch jetzt vielleicht relativ viel, aber bei uns auf dem Land ist das eben nicht ganz so viel. Damit komme ich gerade mal zu meiner Pflegeperson und wieder zurück. Und dorthin auf dem Weg liegen dummerweise zwei der teuersten Tankstellen des ganzen Allgäus. Und so überlegte ich also, wie ich das Problem umgehen kann und war dann eigentlich schon kurz davor zu sagen, ich fahre mal schnell nach Baden-Württemberg rüber, das sind dann hin und zurück 25 Kilometer und tanke dort schnell beim Supermarkt. Als mir plötzlich Österreich in den Sinn kam. Das liegt nämlich nur 7 Kilometer von Oberstaufen entfernt, wo es wiederum auch eine Niederlassung des Supermarktes gibt, wo ich einkaufen wollte. Und so plante ich dann diesen kleinen Abstecher zum Tanken einfach mit ein. Ich fuhr dann also nach Oberstaufen zum Supermarkt, kaufte dort... Barilla-Nudeln für 89 Cent. Die sind übrigens teurer geworden. Vor ein paar Wochen haben wir die im Angebot noch 69 äh, für 69 Cent bekommen. Ich nahm dann Lavazza-Café für 9,99 mit. Den gab es vor kurzem auch noch für 8,99 im Angebot. Und ich packte noch Wein-Stefan-Butter für 1,55 ein. Und ja, damit dem haben wir mal so ein Preisverhältnis habt äh, so eine Vorstellung, was das bei uns hier in Bayern kostet. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch teurer ist oder billiger. Wie gesagt, alles Angebotspreise, das ist jetzt nicht der regul reguläre Preis, sondern halt, wenn es mal runtergesetzt ist. Ja, und dann konnte es nach Österreich gehen und auf dem Weg durch den Ort kam ich dann an der örtlichen Dankstelle vorbei und hätte vor lauter schreck schier das Lenkrad verrissen. Während der Liter Benzin in Immenstadt, 1,84 gekostet, hätte, musste man dort 1,96 Euro hinblättern. Und in dem Moment war mir so glasklar, dass ich nach Österreich fahren würde. Vor mir war dann auch so ein kleiner, was ist denn das, Nissan Micra, glaube ich. Und die Frau, die hatte nicht den Blinker gesetzt, aber sie wollte ganz offensichtlich auf die Tankstelle auffahren und hat dann verlangsamt und als sie dann den Preis gesehen hat, hat sie einen Schlenker gemacht und es wird doch geradeaus weitergefahren. Und die war dann die ganze Zeit vor mir Richtung Österreich unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viel Benzin in so einem Mikra passt, aber wenn die komplett leer war, dann kann die ja maximal so 40 Liter reingekriegt haben oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber bei, der, bei dem Preisunterschied, ähm, ja. Ich bog dann auf die Straße Richtung Weißach ab und in mir machte es sich dann... Plötzlich ein sehr ungutes Gefühl breit, denn mir kamen Autos über Autos über Autos entgegen. Urlauber, Holländer, Münchner, Schwaben, Einheimische, die waren offenbar alle beim Skifahren gewesen und fuhren jetzt nach Hause. Und ich dachte mir, oha, wenn die alle zuvor beim Tanken gewesen waren und da, wo die herkamen, noch andere sind, dann würden sich die Autos an der Tankstelle vermutlich bis auf die Straße stauen. Na dann, Prost Mahlzeit! Ich fuhr dann trotzdem weiter und ein paar Minuten später rollte ich dann entspannt auf den Hof der Tankstelle. Ich hatte wirklich einen Zeitpunkt erwischt, wo die Tankstelle fast leer war. Ich musste zwar einen abwarten, der vor mir noch getankt hat, aber das war dann auch ziemlich unspektakulär. Und als ich dann getankt hatte, standen sie hinter mir schon bis auf die Straße rauf. Und dann bin ich halt vorgefahren, damit die nachrücken konnten. Tja, und was habe ich jetzt bezahlt? 1,69 Euro statt 1,84 Euro in Immenstadt bzw. 1,96 Euro in Oberstaufen. Ja, das waren dann irgendwie, keine Ahnung, für meine Tankfüllung 7,80 Euro oder so gespart, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Aber wie gesagt, dafür habe ich jetzt die 14 Kilometer dann äh, schon in Kauf genommen. Alles, was drüber gewesen wäre, denke ich mal, alles über 20 hätte ich dann nicht gemacht. Ich hatte vor im Vorfeld noch meinen Nachbarn gefragt, ob äh, der Grenzübergang, ob das alles normal läuft, weil wie gesagt, ich war jetzt seit zwei Jahren nicht mehr drüben, ich habe das immer vermieden ähm, und wollte halt wissen, ob das alles wieder normal verläuft, ob man rüber kann und wieder zurück. Der arbeitet nämlich in Lindau und fährt dann auch immer rüber nach Bregenz zum Tanken und er meinte ja, es sei ja alles kein Thema, keine Kontrollen, kein nichts und wäre alles okay ja, das war das. Ähm, Gibt es sonst noch was zu erzählen von unseren Gartenmöbeln? Erzähle ich euch dann nächste Woche, denn ich muss mir ja noch was aufheben, damit ich dann auch nächste Woche etwas zu erzählen habe. Ähm, ich kratze die Themen ein bisschen, immer ein bisschen zusammen und habe auch das Gefühl, das sind alle Sachen, die euch gar nicht so interessieren könnten. Aber vielleicht nutzt diesen Podcast ja doch der eine oder andere zum Einschlafen. Und da ist es doch im Grunde egal, was ich erzähle. Hauptsache, ihr könnt ein wenig abgelenkt werden und könnt dann so langsam einschlafen. Ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Falls bei euch schon langsam der Frühling auftaucht, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, bei den Gartenarbeiten und bei den schönen Spaziergängen. Und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir alle in Frieden leben können. Macht es gut. Servus.